3: hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 6 september 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur kunt u weer genieten van verhalen uit en over de Nederlandse community in Australië. Zo praten we met choreograaf Wubke Kuindersma over haar eigen voorstelling Echoes of Van Gogh, die binnenkort in Perth zal worden opgevoerd. Dutch-Australian Adam Muit werkte zeven jaar lang aan zijn boek Klokbol. Het boek staat boordevol voetbalgerelateerde verhalen van Nederlandse migranten... en het boek wordt binnenkort gepresenteerd in Sydney. Verder krijgt u in deze uitzending tips voor wat u moet doen als u gewond wildlife tegenkomt. We hebben het over het bezitten van een koopwoning... een droom die voor steeds meer mensen in Australië niet zal uitkomen... En we hebben aandacht voor wegwerpplastic, want in drie staten zijn de regels met betrekking tot plastic onlangs aangescherpt. Dat en muziek van onder meer Ramse, Shafi en Bluff, allemaal straks. Maar we beginnen zoals altijd met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS nieuwsflits van woensdag 6 september. Mijn naam is Pauline Roesink. De federale oppositie beschuldigt de regering ervan Qantas te bevooroordelen ten koste van gewone Australiërs. De Senaat zal onderzoek doen naar de reden waarom de regering de aanvraag van Qatar Airways voor meer vluchten naar Australië heeft afgewezen. Deze beslissing die kwam Qantas ten goede. De oppositie diende een motie in om de actie te onderzoeken en die werd met slechts één stemverschil aangenomen door de Senaat. De regering van Anthony Albanese dringt aan op een formeel onderzoek naar de manier waarop Australië de COVID-19-pandemie heeft aangepakt. Verschillende staats- en territoriumregeringen deden al onderzoek naar hun eigen handelen tijdens de pandemie. Een reeks experts en pleitbezorgers deden eerder dit jaar een oproep in de media tot een federaal onderzoek. Tijdbezoogers van de indigenous geestelijke gezondheidszorg vragen politici om na te denken over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van het voorstelparlement referendum. Een groep geestelijke gezondheidszorgorganisaties, waaronder de Australian Indigenous Psychologist Association en de Black Dog Institute, vraagt politici om een zogenaamde Respectful Referendum Pledge te ondertekenen, waarmee ze beloven om een meer menselijk en inclusief gesprek aan te moedigen. De federale oppositie beweert dat de mijnindustrie in gevaar komt als de door de regering voorgestelde hervormingen zullen worden doorgevoerd. De wetgeving voor de hervormingen die gericht is op het beëindigen van uitbatingspraktijken is ingediend bij het federale parlement. Oppositieleider Peter Dutton zal vandaag later in een toespraak voor de Minerals Council of Australia aangeven dat de oppositie zich tegen de wetgeving zal verzetten. Onder meer vanwege dus die mogelijkheid dat het gevolgen zou hebben voor de mijnbouw. Volgens de Verenigde Staten onderhandelen Noord-Korea en Rusland steeds actiever over wapens. Er zijn geruchten dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deze maand naar Rusland zou reizen voor een ontmoeting met Vladimir Poetin. Naar verluid zullen ze bespreken dat Noord-Korea wapens gaat leveren aan Rusland om tegen Oekraïne te gebruiken. Maar Rusland weigert hierop te reageren. Ondertussen beweren Russische functionarissen wel dat Oekraïnse, Oekraïne Australische drones gebruikt om Russisch grondgebied aan te vallen. En de Tweede Kamer in Den Haag is terug van zomerreces. en over 2,5 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland... Het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt komt volgens een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van Ipsos 1Vandaag en INO Research uit op 26 tot 32 kamerzetels. Volgens Peilingwijzer zijn de VVD met 22 tot 27 zetels en GroenLinks PVDA met 22 tot 26 zetels de enige partijen die daarbij in de buurt komen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. Gaan we verder met nieuws van Australische bodem... Een nieuw huisvestingsrapport schetst een grimmig beeld voor diegenen die er van dromen een huis te kopen. De betaalbaarheid van woningen is in drie decennia namelijk nog niet zo slecht geweest. De oorzaken zijn stijgende huizenprijzen en hypotheekrentes. De grote Australische droom van het bezitten van een huis is voor sommigen inderdaad werkelijkheid.
0: Ik denk, dat weet bij de we voor zijn, dus dat klinkt Ik denk, het tot een punt waar je niet huizen op de markt, dus je
4: moet de
3: Maar het bezitten van een eigen woning is voor veel anderen absoluut een onvervulde droom, zo legt senior economist bij PropTrack Paul Ryan uit.
4: Het is altijd really moeilijk geweest om in de huizenmarkt uh, te breken, maar de nieuwe data die vandaag is vrijgegeven it's zien dat het than moeilijker is dan ooit afford mensen te At the same time as home prices have increased over the past 30 years, it's harder and harder to save for a deposit. So first buyers in particular are finding it particularly challenging.
3: Uit het meest recente rapport van PropTrack blijkt dat huishoudens met een gemiddeld inkomen van 105.000 dollar slechts 13% van alle huizen die het afgelopen jaar in het hele land zijn verkocht, kunnen betalen. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1995. Huishoudens met een laag inkomen die 64.000 dollar per jaar verdienen... kunnen slechts 3% van de woningen betalen. Paul Ryan gelooft dat het bouwen van meer woningen een deel van de oplossing is.
4: Housing affordability is in a really challenging space at the moment. Uh, and the one positive we've seen has been a focus on housing supply... as the solution to housing affordability. We need to build more homes because ultimately that is the way... that we're going to increase housing affordability in the future.
3: Met een gemiddelde huizenprijs van meer dan 1 miljoen dollar in Sydney voert New South Wales, net als de afgelopen 30 jaar, de lijst aan van de minst betaalbare staat. New South Wales wordt op de voet gevolgd door Tasmanië en Victoria, terwijl de betaalbaarheid van woningen het beste is in West-Australië en Queensland.
4: We also see relatively favorable housing affordability in Queensland still, despite the big run-up in home prices over the past few years. Er
3: wordt gezegd dat het aflossen van een hypotheek bijna niet eerder zo moeilijk was. Alleen in 1989 was het nog lastiger. Experts noemen het onwaarschijnlijk dat starters de woningmarkt kunnen betreden... als er geen aandacht wordt besteed aan woningaanbod en andere overheidsinitiatieven. Dit verhaal werd gemaakt door Catriona Stirrott en Masna Anguri voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Iets heel anders dan. In drie Australische staten is een nieuw plasticverbod van kracht geworden, terwijl de uitfacering van wegwerpartikelen in het hele land doorgaat. We gebruiken met z'n allen in Australië elk jaar meer dan drie ton plastic, waarvan bijna 85% bestemd is voor de vuilstort. De federale overheid schat dat er jaarlijks zo'n 130.000 ton plastic in de waterwegen terechtkomt. Shane Kukow, Plastics Campaign Manager bij de Australian Marine Conservation Society, zegt dat onze huidige plastic recyclingprogramma's slechts een klein percentage van het plastic afval opvangen.
4: De estimates we hebben is dat about 30% van het wereld's plastic uit de oceaan en dat is similar hier in Australië. Uh, when you compare that to 13% being recycled, that's vastly more ending up in the dan than is actually being recycled, so it's quite, quite concerning.
3: De poging om wegwerpplastic in Australië te verbieden, startte in 2009. Zuid-Australië schafte toen als eerste staat de dunne lichtgewicht plastic tasjes af ten gunste van dikkere herbruikbare tassen. Maar ook die verdwijnen nu langzaam. Queensland volgt het voorbeeld van West-Australië in het afschaffen van de plastic tassen ten gunste van papieren versies of duurzamere alternatieven. De minister van Milieu van Queensland, Leanne Leonard, zegt dat ze ervoor zullen zorgen dat deze alternatieven net zo bruikbaar zullen zijn voor de consument.
1: To make sure they can be used at least 125 times, 80% recyclable content in there de single-use plastic in
3: De tassen moeten bij het ontwerp ook voldoen aan specifieke normen voor herbruikbaarheid. Net als bestaande plastic opties zullen consumenten voor deze tassen moeten betalen. Ebony Johnson van de National Retail Association zegt dat Australische retailers achter het voorstel staan.
4: These changes are world first uh, and really nation leading, uh, particularly in terms of plastic shopping bags, because it really sets a new recycled content standard and a reusability standard. Rather than just banning all plastic shopping bags, we're actually looking at a circular economy here, uh, really reusing those bags rather than just swapping to another disposable option, even if it's recyclable.
3: In Queensland en West-Australië worden losse piepschuimverpakkingen en plastic microbolletjes die vaak voorkomen in scrubs en schoonmaakmiddelen ook verboden. De Sunshine State gaat ook het massaal oplaten van ballonnen verbieden en Zuid-Australië zal het gebruik van plastic wegwerpbakjes en borden afschaffen. Verder zullen alle drie de staten plastic stokjes en wattenstaafjes verbieden. En ook hebben ze hun pijlen gericht op wegwerp koffiebekers en deksels, plastic fruit en groentezakken en plastic afhaalcontainers. Zuid-Australië en Western Australia zullen als eerst in het land deze items volgend jaar geleidelijk afschaffen. Op dit moment zijn plastic bestek, roerstaafjes en rietjes, evenals piepschuimcontainers, reeds verboden in elke staat en territorium, behalve in Tasmanië en de Northern Territory. Het territorium is van plan om in 2025 een eigen verbod in te voeren, maar Tasmanië is nog niet verder gekomen dan het aanpakken van wegwerpplastic tasjes. Shane Quckaw van de Australian Marine Conservation Society zegt dat het goede eerste stappen zijn, maar dat een groot deel van het probleem nog steeds wordt omzeild.
4: We zien de overige amount of plastic increase, but we're not managing to get our plastic recycling rates up. Now one of the big reasons for that is that we don't actually have many rules. Around the use of plastic packaging. We know that soft plastics, food and beverage packaging make up over 70% of the items being found in our um, plastic items being found in our ocean cleanups. So we really need to start having some rules, not just phasing out single use plastics, but actually requiring companies to use more sustainable packaging.
3: Dit was een bijdrage van Kat Lenders en Sam Dover voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Echoes of Van Gogh is een nieuw ballet bedacht en geschreven door Wubbje Kuindersma. De Nederlandse choreograaf verblijft nu al een paar maanden in west australië om de voorstelling tot leven te laten komen. Want het West-Australian Ballet is namelijk het gezelschap dat Echoes of Van Gogh, waarin de werken van Vincent van Gogh tot leven komen, bijna drie weken lang zal opvoeren. En dat doen ze in Perth. Hupje werkt al eerder samen met de West Australian Ballet en die samenwerking smaakte naar meer, zo vertelden ze me eerder. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends
5: of online op elk gewenst tijdstip.
3: Van groeg en ballet, dat zijn nou niet twee dingen die ik zelf heel snel zou combineren?
5: Ja, ik gelukkig wel. Ja, hoe doe je dat? Nou, voor mij als je naar de schilderijen kijkt van Vincent van Gogh... zit daar heel veel energie en uh, emotie al in. Dus het is een soort van beweging die ik in het schilderij uh, voel. Gecombineerd natuurlijk met het, uh, met het leven van Vincent van Gogh, zijn innerlijke leven. En dat, dat waren voor mij wel echt twee inspiratiepunten om een, uh, een stuk over hem te maken. Ja, Echoes of Van Gogh. Die voorstelling wordt binnenkort in west australië opgevoerd. Waarom west Australië? Ja, yeah, het is dus een nieuwe voorstelling met West-Australian Ballet. En uh, muziek wordt live gespeeld door uh, West-Australian Symphony Orchestra... Met een nieuwe score ook, gemaakt door Anthony Fiomara, een Nederlandse composer. En het is bij West Australian Ballet, omdat... Ja, ik was hier uh, net voor COVID nog, 2020 had ik hier mijn eerste stuk, Architecture of Hope. En dat werd heel goed ontvangen. En de directeur heeft mij teruggevraagd, Orien Scanella. Hij vroeg mij, wat zou je doen als je een avondvullend ballet zou kunnen maken? En toen zei ik, nou, ik zou wel graag een stuk over... Uh, of geïnspireerd op het werk en Vincent van Gogh maken. Nou ja, hij vond dat een, een mooi idee en... Uh, dus dat mocht ik gaan doen. En dat gebeurt nu. Ja, en hoe gaat dat dan in
3: zijn werk? Want je zegt, kijk, die, die schilderijen die je ziet. Je ziet ook vaak inderdaad bewegingen in de lucht. Hè? Starry Night alleen al. Prachtig, mooi. Um, hoe werk jij dan?
5: Uh, ja, ik ben heel visueel. Dus eerst, voordat ik hier überhaupt zeg maar echt uh, dat voorstelde, probeer ik het me voor te stellen. Van oké, okay, ik zou dit kunnen. Als ik het kan zien, dan, dan kan het, zullen we maar zeggen. <laughs> en... Uh, toen dacht ik, het ja, lijkt me geweldig. En mijn idee was eigenlijk dat de dansers dan uit de schilderij zouden moeten komen. Dus dat is nu dan, wordt dan uitgewerkt in de set design. doet Tatjana van Walsum, ook Nederlandse set Ze doet ook de kostuums. En dus dat was eigenlijk het idee van hoe ga je, ja, hoe laten we die dansers uit de schilderij uh, komen. En uh, ja, ik ben eerst zelf heel erg veel erin gedoken. Vervolgens toen helder werd van oké, okay, we mogen dat echt doen. Toen ben ik een team bij elkaar gaan uh, gaan. En uh, samen met uh, Janine Brocht het libretto geschreven. Want ik dacht, met zo'n uh, historisch figuur moet de verhaallijn. Weet je, het is, er valt zoveel over hem te vertellen. Maar dus dat dat wel een soort van uh, compact. Bleef. Dus dat was al een uh, hele leuke tijd om dat te doen. En vervolgens heb ik met de componist gewerkt en uh, met de setdesigner. Dus het is een soort van echt heel veel lagen en voorbereiding voordat ik in de studio ga met de choreografie. Dus toen een muziek gemaakt werd, ben ik daar weer de choreografie nog weer verder op gaan voorbereiden. En nu uiteindelijk maak je dan in de studio op de dansers. Dus het is ja veel voorbereiding, en dan op het uh, ja, dan hier kan je dat gewoon in één flow uh, goed maken. Dus uh, Superleuk allemaal. Ja,
3: en het komt dus echt allemaal uit jouw hoofd. Je hebt alles bedacht. Het is niet zo, hè. Soms dan word je als choreograaf ingehuurd. En dan is er een stuk dat bestaat al. En daar kan je wel je eigen jeu aan toevoegen. Maar het plan ligt er al. Dit komt helemaal vanuit jou.
5: Ja, ik bedoel, je werkt natuurlijk met een, uh, met een team. De muziek is geschreven door, wat ik al zei, Anthony Fiumara. Maar het is, ja, het is gewoon een nieuw ballet. Dus het is vrij, uh, ja, dat is fantastisch als je gewoon een nieuw ballet mag maken. Niet, uh, weet je niet een ander, ja, Zwanemeer is ook geweldig. Maar ik vind het wel leuk dat er weer een nieuw ballet aan het repertoire wordt uh, toegevoegd nu. Dus dat is geweldig als je dat uh, mag doen.
3: Ja, en wat is jouw achtergrond? Heb je zelf altijd gedanst toen je jong was?
5: Ik heb zelf gedanst. Ik heb uh, het gymnasium in Groningen gedaan en daarna ben ik naar uh, Rotterdamse Dansacademie gegaan. Dus uh, daar, ja, ik heb een dansopleiding en vervolgens ben ik gaan dansen. En uh, ja, ik wil, wilde eigenlijk altijd al stukken maken, maar ik wilde ook eerst zelf dansen. Dus vandaar ik die volgorde heb gedaan. En uh, ja, nu dus je graag.
3: Ja, en als mensen straks
5: naar die voorstelling komen
3: kijken, zijn er dan duidelijk uh, dansen waarvan je denkt, nou, dit is echt duidelijk, dat en dat schilderij.
5: Ja, dat ga je zeker zien, want we hebben projecties ook. Dus je zit ook echt in het schilderij. En uh, dat ga je zeker zien. En ja, het wordt gewoon een visuele, een hele visuele voorstelling. En je hebt dus uh, schitterende dansers. West Australian Ballet is echt een topgezelschap. En uh, we hebben het orkest uh, ook fantastisch. Ja, dus ik denk dat je je zeker niet gaat, uh, gaat vervelen. En de kunst van Vincent van Gogh is natuurlijk uh, one of a kind. En je gaat het nu op een, ja, een andere manier zien dan wanneer het in de schilderij hangt. Dus uh, ja, ik ben zelf, ik kijk er zelf ook naar uit dat zo meteen alles bij elkaar komt in het theater. Want in de studio heb je natuurlijk niet al die projecties waar we zo meteen mee gaan werken. Dus dat gebeurt echt zo meteen op het toneel. We hebben dat in uh, mini voorbereid. En nu wordt het zo meteen super groot uh, allemaal op het toneel. Ja. Wat is je favoriete schilderij en daarbij dans? Ja, ik vind de Starry Night wel gewoon heel... Uh, blijft gewoon heel magisch. En als kleinkind stond ik zelf ook altijd naar de sterren te kijken. Dus ik ja, verbind me daar ook erg mee. En, en Vincent was natuurlijk echt een eenzame artiest... die zich probeert te verbinden via de kunst. En er zijn gewoon heel veel thema's die, ja, die me heel erg aanspreken... in zijn, zijn werk, maar ook zijn leven. De bijzondere connectie met zijn broer en... Um, het hoop vinden in de kunst. Ja, ik vind het heel heel bijzonder kunstenaar. Natuurlijk, hij is heel jong gestorven. En hij heeft toch zoveel werk gemaakt. En, ja. Maar qua schilderij inderdaad. Starry Night voor deze voorstelling dan. Ja, het was ja. heel spannend. Ja, ik vind het vooral erg leuk. Want je, hebt dat, je ziet het in je hoofd. En dan op het moment dat je dat dan ook echt werkelijkheid ziet worden. Ja, ik vind het gewoon magisch. Op het moment... Ja, ik hou heel erg van, uh, van het theater. En uh, ik vind het zo gek om dat met een publiek te delen. Want uh, dan komt het natuurlijk echt tot, uh, echt tot leven. Dus uh, ja, ik vind het, het leukste wat dat is om uh, balletten of uh, dansstukken te maken.
3: Mm, ja, de voorstelling is te zien van 8 tot en met 23 september. Daarvoor moet je dan dus wel naar Perth. Is er een kans dat jij het uh, uh, ballet en uh, alles met je meeneemt en nog uh, op tour
5: gaat door Australië? Nou, dat lijkt me geweldig. Dus uh, als het goed ontvangen wordt, ik zou zeggen, ik ben zeker voor. Maar uh, ja, dat, gaan we, dat zullen we gaan, uh, moeten gaan inplannen, zullen we maar zeggen. Ja, maar die plannen zijn er nog niet. Nee, die plannen zijn er nog niet. Het is nu echt 8 tot en met 23 september in Perth. En uh, dat is de eerste rit, zullen we maar zeggen. En dan natuurlijk hopen we dat er een vervolg komt, laat ik het zo zeggen.
3: Mm -hmm. Ja, het is wel heel veel werk. Hè, voor, uh, nou, hoeveel voorstellingen zijn het in een anderhalve week? Ik heb ze niet geteld, moet ik zeggen. Um, dat is een goede vraag. Maar het is een hele korte periode eigenlijk, met zoveel voorbereiding. Zoveel mensen die erbij betrokken zijn.
5: Ja, zeker. Maar ja, dat, dat is uh, vrij gebruikelijk in theater en, uh, en dans. Als je kijkt overal ter wereld, er zijn seizoenen en dan spelen ze niet een heel jaar door hetzelfde stuk. Dus dan heb je een, uh, een reeks van tien of uh, vijftien en soms minder voorstellingen... En, uh, zo gaat dat vaak, maar uh, het is wel vaak dat een voorstelling dan terugkomt, dus het jaar daarna. Um, dus het wil niet zeggen dat het het, uh, het einde is. Het is dan nu gemaakt en er kan zeker een uh, vervolg gaan komen. Dus daar heb ik goede hoop voor. Ja,
3: wat ik ermee wilde zeggen is eigenlijk, kom lekker naar Sydney, naar Melbourne, naar Brisbane.
5: Oh. <laughs> dat wilde ik gewoon. Oh, hè?
3: Ja. <laughs> ik zie het nee, voor ik, me. <laughs> ik, ik,
5: uh, nee, super. We komen heel graag ja, Het lijkt me te gek. Het lijkt me echt te gek. Ja. ja, Ik wens je heel veel succes met die
3: laatste puntjes op de i en uh, dat het dan mooi in het theater samenkomt en uh, geniet ervan.
5: Dankjewel, heel erg leuk hier te mogen zijn en uh, ja, tot later.
3: Don McLean, die u net hoorde, is natuurlijk niet Nederlands, maar deze prachtige ode aan Vincent van Gogh mocht nu natuurlijk niet ontbreken. En daarvoor hoorde u dus een gesprek met choreograaf Wubje Kuindersma. Haar voorstelling Echoes of Gogh, is vanaf vrijdag 8 tot en met zaterdag 23 september te bewonderen in het His Majesty Theater in Perth. Meer informatie vindt u op onze website www.sbs.com.au touch. In Klokpol staan bijzondere verhalen van Nederlanders die naar Australië emigreren... en voor wie voetbal op een of andere manier heel belangrijk was. Uit de verhalen blijkt ook dat Nederlanders een grote invloed hebben gehad op het Australische voetbal. Het boek van Dutch-Australian Adam Muit werd onlangs gelanceerd in Melbourne... en binnenkort is het de beurt aan Sydney. Gisteren spraken we met Adam en ik vroeg hem onder meer naar zijn favoriete verhaal uit zijn boek...
5: Jouw gemeenschap. Jouw
3: gesprek. SBS Dutch. Clockball, the Dutch and soccer in Australia, a migrant story. I've got the book in my hand. It's a nice, bright orange.
0: Yes, it had to be orange. Uh, there's no other colour really. Uh, and it's got a nice red, white and blue banner on the back as well. So that's the uh, the official Netherlands colours, but obviously Oranje is the uh, uh, sporting uh, colour of choice and I don't think you could do uh, a book about the Dutch and football in Australia without uh, using orange.
2: No.
3: Um, tell us again, why did you write this book?
0: Well, I was motivated by knowing that Many migrant communities in Australia uh, in the post-war decades had established football clubs across Australia, but no one had actually looked at the Dutch and what they did. And with so many Dutch coming to Australia, particularly from the late 1940s through to the late 1960s, I was very curious to know how many clubs they established and also their involvement and influence on the game in Australia. So I I initially started writing just an article for the now defunct uh, Holland Focus magazine uh, And I realized from that that there was a, a deeper story to tell. And so I started researching and ended up travelling the entire country, pulling the story together of of the Dutch and their involvement in Australian football over the last 70 years.
3: Yeah, like quite some time. And the book, for the people, it's not like a couple of pages. No, no, no. It's a big, fat book, um, over 200, nearly 300 pages, um That is uh, quite some stories.
0: Well, there's quite a lot of stories to tell. And um, I, I've I, I've got a, a, around 400 pages all together, and it includes some 40-odd chapters on particular characters and personalities and clubs, Dutch-Australian um, Dutch -Australian, um personalities and clubs telling their stories and then I've also got uh, an appendix which covers all the, the clubs that were formed some 38 clubs also um, clubs that the Dutch were involved with across Australia that weren't necessarily Dutch migrant football clubs but were uh, community and district clubs with a Dutch involvement and I've also got a profile of the uh, well, over 50 um, Dutch migrants who played for their state or territory and the second generation. So, yes, it's a it's a, a weighty book in one sense, but um, from um, quite deliberately, I've made it quite a readable book. It's not a dry history. It involves personalities and people, and uh, I've um, hopefully captured that in a way that um, makes it uh, a very accessible book for people.
3: Absolutely, and the chapters are not long at all, so you can just read a couple and put the book away and think, "Ah, oh, I want to read some more football Dutch history stories." And then you, you grab the book again. It's it's really nice. It's yeah, well done. Thank you. What is your favorite story in the book?
0: Oh, look, there's there's many. I don't have one favorite, but I do have certain um, stories that uh, I certainly enjoyed discovering and then putting them into a, a form that um, made it readable for people. W one person that stands out for me, <laughs> not many people can say that they've actually received a, a pardon from Queen Elizabeth for their sins, but one particular football player uh, from Perth, John Van Oosten, he happens to be one of them, and that's I had no idea about this story when I began, but John, in fact, was suspended for uh, taking a swing at a referee. He he admitted that he could be a bit impulsive on the pitch at times, and he had a very, very frustrating experience in one game where a referee, an Englishman called Gordon Love, was basically um, making it very difficult for John, and, and John lost his temper. And he acknowledges he shouldn't have done it and he took a swing at this referee and he knows that you cannot do that he accepts that he got suspended and he got suspended for life age 28 but what happened two years later queen elizabeth rolls into perth on her Silver Jubilee tour, and the Western Australian Soccer Federation decides to pardon every player who's ever been suspended. And so John was pardoned for his sins and was able to come back and play a couple more years on the pitch <laughs> in Perth. So I rather like that story. Um, That's amazing indeed. Yes, yes. Uh, another story I found quite amusing um, was the story of, Adrian Harmson, who was actually the very first Dutchman to play representative football for Australia. So some uh, 11 Dutch-born players uh, ended up playing for Australia, and, and Adrian was the first in 1954. And um, Adrian wasn't just a talented footballer, both in Holland and in Australia, he was also a talented cricketer. And he actually played in Holland, played cricket in Holland. And As you know, cricket isn't the most popular sport in in Holland. But anyway, Adrian was very good at cricket and uh, he he um, came to Australia. And of course, he loved the fact that he could play cricket in Australia so easily. And one day he was um, batting for his South Hobart club. This was in March 1954. He, he scored 42 runs, then... Got bold, then he raced across town to play for Tasmania in football, scored two goals, and then returned to play cricket again in the afternoon.
4: <laughs> no way.
0: <laughs> so uh, uh, that amused me, that tale. Um, there were many other tales that I found amusing or very touching and um, very emotional. Um, yeah, certainly some of the stories were. We're really uh, powerful emotionally. Stories of migration and what people went through in Holland and that motivated them to come to Australia. Hmm.
3: And also a couple of famous names in the book, like the Van Egmond. Eh? We know yes. all um, um, Emily, of course, who played for the Matildas during the World Cup. Her dad, Gary, uh, has an interesting story. Yes. <laughs> Something with the army in the Netherlands? Yes,
0: yes. Well, um, I think he told you a few weeks ago where he um, went across to um, see if he could play football in Holland as a as a youngster. And, uh, yes, he was staying in Holland and then he got a recruitment notice uh, to serve in the Dutch army. Well, that led him to return to Australia because he wasn't going to spend any time in the Dutch army. <laughs>
3: <laughs> no, he was um, joking that he's a, a future chief now.
0: That's right. That's right. <laughs> <laughs>
3: yeah. It's amazing. You said you've been working on it for seven years and you've traveled around the country. You're doing that exact same thing now to um, launch the book. You've already launched it in Melbourne. It was a great success. I saw amazing pictures. A lot of people showed up. Um, how was it for you to present your baby?
0: Look, at it! it's been wonderful to be able to um, uh, see people who gave me their stories and return the stories to them. Um, so in Melbourne, yeah, there were about oh, 120 people turned up and many of them featured in the book or had family members in the book. And so it was a delight to see uh, how happy they were to see themselves in the book and um, have their stories told or if they weren't in the book, to have um, the the recognition there of the Dutch involvement in the game uh, in Australia and, and um, they could enjoy that for what that was. Um, in Perth, unfortunately, I came down with COVID, so couldn't, oh. um, <laughs> couldn't see through that launch. I had to cancel on the morning, but... Uh, I did launch it in Hobart and I have a, a, a hometown in Hobart so that was lovely to be able to have friends and colleagues uh, present as well as a couple of Tasmanians who feature in the book there and then I have a launch coming up in, in Sydney in a couple of weeks.
3: Yeah and you will return to Perth for the actual launch.
0: Yes, I will. I'll go back in the new year, uh, and do a, do some sort of event over there. Uh, I've also got a talk coming up in Adelaide in November. Not so much a launch, but an opportunity to talk about the Dutch involvement in the game in South Australia, which is, uh, which is a significant involvement. A um, couple of clubs, were fo well, four clubs were formed in South Australia and they used to play a regular tournament um, every year for over three decades, the Dutch teams and the Dutch influence teams. And there's a couple of Australian representatives um, from South Australia. So, yeah, I'm looking forward to giving a talk in Adelaide too in November.
3: Mm. If you don't mind, we're going to put all the dates On our website, so people who are interested can look it up and uh, check out if they can come. Do they have to uh, send an email to someone if they want to come?
0: Yes, look, uh, they could go to uh, my website. Uh, which is www.clogball.com, nice and simple. And there is a, a list of the events and they can just click on and do an RSVP direct. So at the moment, there's the two events listed. One, the launch in Sydney on the 21st of September at Berkalau Bookshop in, in Paddington. And uh, the other one is the event in Adelaide on the 1st of November where I'll be talking about South Australian Dutch uh, and their involvement in the game in South Australia.
3: Yeah. Thank you so much. It's a great, great book. And it's, it's amazing that these stories are now uh, there and will be kept and not disappear people who are starring in your book most of them are at a respectable age i reckon <laughs> so Indeed. it's very important we keep it all alive and um we don't lose these beautiful stories
0: thank you very much pauline i really appreciate this opportunity to talk about clogball
3: yeah congrats and um good luck also with the launch in sydney
0: thank you very much
3: ja u hoorde een met recht trotse Adam muid Wilt u aanwezig zijn bij de lancering van zijn boek Klokbol in Sydney op donderdag 21 september? Dat kan, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Op onze eigen website www.sbs.com.au Dutch vindt u de link naar de website van Adam waarop u hem kunt laten weten dat u wilt komen. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van de in Australië woonachtige Nederlanders. Ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te, te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch wel mooie, ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse ziel. Je moet gewoon een Brabanter zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd de, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn, die uh, met een zachte G praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk. Ja, ik ben wel trots op mijn Flevoland, ja. Uh, vooral uit de uh, agrarische achtergrond, dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland, denk ik. Aan uh, hoge productie
4: uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja.
3: Friesland is, zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn. Als je, nou, je mensen die wonen houden van het Skoetsje sielen, uh, Ik zeg maar wat de Elfsteden toch, de Vierjeppen. Het, Vierjeppe. nou, het Gootse bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland dan nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. <laughs> maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Uh,
5: nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland
3: hebben echt die mentaliteit van... Dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de
4: bak. We, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg
1: waarderen.
2: In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar... waar je van je nukkigheid af mag stappen... en naar de zuid markt kan en waar je... ...in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
3: Ga voor alle afleveringen van de Twaalf Provinciën nu naar onze website... ...www.sbs.com.au slash dutch of download de SPS Audio-app. Australië is het thuis voor enkele van de meest diverse en fascinerende wildlife ter wereld. Dit komt door de unieke evolutionaire geschiedenis die zich gedurende miljoenen jaren heeft afgespeeld op dit geïsoleerde continent. En als je door Australië reist is de kans dus ook groot dat je enkele unieke diersoorten tegenkomt. Maar die zijn dan niet altijd in goede gezondheid. De dieren worden soms ziek, raken gewond door bijvoorbeeld een aanrijding of lijden door natuurrampen zoals bosbranden of overstromingen. In deze aflevering van Australia Explained, samengesteld door Phil Tusek, hoort u wat u moet doen als u gewond of ziek wildlife tegenkomt.
5: Dit is SBS Radio Dutch.
3: De wildlife in Australië varieert afhankelijk van het landschap, het klimaat en de habitat. Australië kent een grote verscheidenheid aan vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, waaronder zowel giftige als niet-giftige slangensoorten. In de noordelijke streken leven boomkangeroes, krokodillen en je kan kassoarissen tegenkomen. In de drogere westelijke gedeelte van het land leven emus, rode kangoeroes en prachtige woestijnvogels. En in het zuiden van het land leven possums, wombats, wallabies en glidersoorten, maar ook zeehonden en pinguins. En nog verder zuidelijk, op Tasmanië leven natuurlijk de Tasmaanse duivels. Het is belangrijk om te weten wat je moet doen als je een gewond of ziek dier tegenkomt in het wild. Tania Bishop is dierenarts en heeft de afgelopen 24 jaar meegewerkt aan onderzoeken naar herstelprogramma's voor wildlife en wildlife hospitals die zorg geven aan wilde dieren in nood. Momenteel werkt ze voor de Wildlife Information, Rescue and Education Service of WIRES, de grootste reddings- en wildlife-educatie- en onderzoeksorganisatie van Australië.
2: Whilst driving in Australia, it's not unusual to see wildlife from the car, especially in rural areas and especially at dawn and dusk when wildlife are on the move more. If you're out camping or exploring national parks, there's a good chance of encountering wildlife.
3: En als je een ziek of gewond dier ziet, dan raadt Dr. Bishop aan om zo snel mogelijk gespecialiseerde hulp in te schakelen.
2: This could range from a local veterinarian or local council ranger to a telephone wildlife care helpline or there are also mobile apps which can put you in contact with a wildlife rescue organisation that will rescue the wildlife and take it to get the care it needs. There are wildlife rescue and care organizations in every state and territory in Australia so you can search online for the wildlife care helpline appropriate to where you're located
3: Ook is het belangrijk om aan uw eigen veiligheid en dat van anderen te denken en het dier indien mogelijk
2: te beschermen
3: met een handdoek
2: Especially if you find wildlife on the side of the road it's always important to ensure that you park your car somewhere safe where it's easily seen and you're in a safe position Remember that injured wildlife will be frightened and they'll try to defend themselves when they are injured. It's important to approach any wildlife as quietly and calmly as possible to reduce causing them any further stress.
3: Als je een dood buiteldier tegenkomt, zoals een kangeroe, wallaby, wombat of possum, dan is het volgens Dr. Bishop belangrijk om, als je dat veilig kunt doen, de buidel van het dier te controleren op de aanwezigheid
2: van een joey only remove a joey from the pouch if it obviously has fur. If it has no fur it will need to be removed from the pouch by a specialised carer as their mouths are usually sealed to the teat at that stage and removal could cause serious harm. It's important that a joey is kept in a warm dark environment and gets to a carer as soon as possible.
3: Er zijn enkele algemeen verkrijgbare huishoudelijke artikelen die gemakkelijk deel kunnen uitmaken van een basis EHBO-doos voor wilde dieren.
2: Een great wildlife first aid kit would include an old thick towel that doesn't have any loose threads for claws to get tangled in, a cardboard box or pet carrier, and thick gardening gloves, and if possible a pillow slit for any orphan joeys you may find.
3: Gewonde wilde dieren moeten zo snel mogelijk door een dierenarts worden onderzocht. Volgens de wet mogen alleen erkende en opgeleide dierenverzorgers en dierenartsen voor Australische wilde dieren zorgen, vanwege de complexe behoeften van deze
2: dieren. They are assessed to see if there's a good chance that with specialized rehabilitation and care that they have a good chance of returning to the wild. Once a veterinarian has treated and stabilized injured wildlife. They return to specialized carers that care for them from anywhere for a few weeks to a year or more for some species.
3: Morgan Philpot is een wildlife carer bij WIRES en helpt al meer dan tien jaar bij de verzorging van gewonden en zieke wilde dieren. Hij heeft speciale interesse in de verzorging en rehabilitatie van koala's. Morgan legt uit wat er gebeurt als iemand de Wildlife Rescue Service belt.
1: We als carers... On our phones, we'll get a message notifying us of, of the rescue. And if we are able to attend, then we will hit the attend button and then we'll get more details sent from head office via our, our app. And then generally we will make contact with the member of public and get more details and take it from there. These animals, particularly koalas and the more complex animals, really need to get to vets very quickly for assessment.
3: Beslissingen over verdere behandeling van wildlife worden genomen in samenwerking met dierenartsen. Over het hele land zijn de wetten voor wildlife carers iets verschillend, maar over het algemeen zullen de dierenverzorgers het dier rehabiliteren en verzorgen en voorbereiden op een terugkeer in de natuur. Dit betekent dat het dier wordt vrijgelaten zodra is vastgesteld dat het over de noodzakelijke conditie en vaardigheid beschikt om in het wild te overleven.
1: Voor een an animal to be released back into the wild it has to be able to function normally in the wild so for example for a koala moet has to be able to climb it has to be able to eat eucalyptus leaf if it, if it can't do those things it cannot be released back into the wild because it's not going to do very well.
3: En zoals Dr Bishop uitlegt kunnen helaas niet alle dieren meer in het wild worden vrijgelaten of gered
2: Sadly some animals that are traumatically injured or terminally ill may require euthanasia maar voor can die we kunnen helpen, is het and en rewarding in terms of the verschil we kunnen maken. Morgan Philpot, die zeer
3: gepassioneerd is over het helpen van de unieke native wildlife van Australië, bevestigt dit.
1: De reden dat we het blijven doen, is een overwhelming passie voor Australian native animals. En als je een van deze animals weer terug in zijn natuurlijke habitat hebt... Dat is de prijs, you know. Dat is het gegeven dat we voor onszelf krijgen. En natuurlijk krijgt het dier zijn vrijheid. terug, maar voor mij is er niets beter.
3: Dus kom je gewond of ziek wildlife tegen, dan herinnert Dr. Bishop u eraan om ervoor te zorgen dat u zelf veilig bent en blijft. En dat u dan contact op moet nemen met een Wildlife Rescue Service.
2: Australia is home to some of the most beautiful wildlife but also some quite dangerous wildlife species. So if you're ever in any doubt of the identification of wildlife you come across or how to safely handle it, it is best to call, give a location, and wait for expert help. <laughs>
3: We zijn aangekomen aan het einde van deze uitzending van SPS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au/dutch kunt u deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Denk aan series als Het verliezen van je Nederlanderschap aan tafel en Australië tot nu toe. Ga naar onze website, Klik bovenop aan de podcastseries knop en daar vindt u ze dan allemaal terug. De verhalen en series zijn trouwens ook terug te luisteren via de SPS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. En is natuurlijk heel handig voor op uw smartphone of tablet. SPS Dutch is ook present op Facebook. www.facebook.com slash SPS Dutch. Geef ons een like, praat mee en mis niets. We eindigen vandaag met een hele bijzondere live-uitvoering van Dansen aan Zee van de Zeeuwse band Bluff, Samen met de Portugese vaderzangeres Cristiana Branco. Ik wens u een hele fijne middag, graag tot zaterdag en dag!
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.